0: Bildungstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungsstock. Heute möchte ich wieder einige Fragen zum Thema Work and Travel beantworten. Das machen wir immer in loser Folge in unserer Talk in Team Reihe. Wer ausführliche Beratung wünscht, ist immer äh, zu empfehlen beim Auslandsjahr, gerne an uns wenden, Beratungstermin vereinbaren im Beratungsbüro Dresden oder online machen wir ungefähr eine Stunde. Bei uns ist alles kostenfrei, also meldet euch. Fangen wir mit Frage 1 an. Hat man über das gesamte Jahr oder beziehungsweise über die Zeitspanne, wo ich work and treffen mache, ein Ansprechpartner, wenn ich Fragen habe, beziehungsweise Probleme. Selbstverständlich ja. Bei unserer Organisation ist es so, es fängt mit dem Infotag an beim work end Treffel. Da bekomme ich viele Informationen, das ist Konto eingerichtet, die Steuern abführe, Jobsuche etc. Unter anderem bekomme ich eine Hotline-Nummer oder Notfallrufnummer und dann kann ich über die gesamte Zeitspanne, wo ich im Ausland bin, die Partnerorganisation entweder vor Ort in den Beratungsbüro, wo der Infotag stattfindet, oder auch in Deutschland anrufen. Wenn ich, wie gesagt, Fragen habe, wenn ich Probleme habe, ist immer jemand da. Und das beruhigt zumindest. Was bedeuten äh, 3.000 Euro? Was ist in den Paketpreis? Drin 3000 Euro sind enthalten, Hin- und Rückflug, kostenloses Umbuchen, Infotag, wie gesagt, hatte ich ja angesprochen, wo ihr alle Infos bekommt, eine Einführungswoche, damit der Chatleg rausgeht, ihr euch integriert äh, mit der Sprache klarkommt. Da ist, wie gesagt, am ersten Tag der Infotag und dann sind so jeden Tag ein paar Halligalli-Veranstaltungen. Äh, sportlich oder ob das nun sightseeing Tour ist, damit ihr euch gegenseitig kennenlernt, erste Freundschaften entstehen, ihr alle Fragen loswerdet. Das ist, wie gesagt, die Einführungswoche. Dann ist ein Versicherungspaket drin, wenn ihr in Übersee seid. Und das ist bei work in Treffel in der Regel braucht ihr eine separate Auslandskrankenversicherung, die monatlich bezahlt wird. Eine Haftpflicht und einen Unfall empfehlen wir auch. Manchmal ist das natürlich äh, über die Familie mitversichert. aber die Auslandskrankenversicherung, die müsst ihr in jedem Fall separat abschließen. Das ist auch mit drin. So Und die Visa-Gebühren. Das ist alles in den Paketpreis drin. Hinzu kommt eine finanzielle Reserve, gibt unterschiedliche Begriffe dafür. Kanada äh, 1600, Australien 3200, Neuseeland 2500 Euro. Und die muss bei Einreise nachgewiesen werden, spielt bei uns jetzt nicht so die große Rolle für unsere jungen Leute, weil die 3000 äh, ja, verdienen sie sich in der Regel selbst. Mitte Juni gibt sie ab die Zeugnisse, bis Anfang September gehen sie arbeiten, haben sie sich die 3000 verdient und die finanzielle Rücklage hinterlegen meist Eltern oder Großeltern und bei Familien, wo das Geld etwas knapp ist. Kann das nach drei, vier Monaten wieder zurückgebucht werden? Also nicht das Thema. Natürlich kann das über die 3000 hinausschießen, wenn ich jetzt noch bestimmte Wünsche habe. Wie gesagt, man kann sich so ein Jahr selbst zusammenbrüsseln. Gibt es Fördermöglichkeiten? Nein. Die besten Förderprogramme gibt es immer während der Schule, während des Studium, während der Ausbildung. Da wird in der Regel kein work and gemacht, meist in den Zwischenräumen. Und da gibt es keine Förderprogramme. Und ich denke mal, 3.000 Euro sind überschaubar. Und das kann man sich auch, wie gesagt, selbst verdienen. Ab welchem Alter kann man work and machen? Grundsätzlich kann ich das Visum mit 18 Jahren beantragen. Oftmals gibt es nur noch den Irrtum. Ich kann es eher beantragen, bevor ich 18 bin, darf aber erst mit 18 in das Land einreisen. <lacht> ist ein Irrtum. Mit Geburtstag 18 Jahre kann ich mich an diesen Tag hinsetzen, mein Visum beantragen. Und wenn ich es bekomme, habe ich ein Jahr Zeit, es zu nehmen. Und so wie ich in das Land einreise, beginnt das eine Jahr zu zählen. Ich kann natürlich mein Visum verlängern, Australien, Neuseeland zum Beispiel, um ein bis zwei Jahre, wenn man jetzt auf Farm mitarbeitet oder Arbeit macht, wo es wenig Fachkräfte gibt oder ja, Arbeitskräfte. In Australien bis zu drei Jahre, wenn ich bei der Aufforstung mitmache, äh, weil dort gab es ja halt die großen Waldbrände. Ich denke mal, auch in Kanada wird es Möglichkeiten geben, dass... Visum zu verlängern. Bei uns gehen in der Regel, machen die meisten Abiturienten, work Wirkentreffe und da empfehlen wir, nach einem Jahr wiederzukommen, weil die meisten wollen dann studieren, dann mit dem Studium anzufangen, weil nach dem ersten Studienjahr kann ich Erasmus-Studium machen, also innerhalb Europas sehr günstig studieren und da kann man nach dem ersten Auslandsjahr oder Studienjahr besser gesagt wieder ins Ausland gehen, und aus dem Grund empfehlen wir, nach einem Jahr wiederzukommen. So kann man das auch als Erwachsener machen. Die Altersgrenzen für Work and Travel ist bei Australien und Neuseeland bis vollendeten 30. Lebensjahr. Also ein Tag, bevor ich 31 werde, müsste ich das Visum beantragen. In Kanada ist es bis vollendeten. 35. Lebensjahr, also einen Tag vor dem 36. könnte ich es noch beantragen. Welche Zeitspanne ist üblich, um Work and Travel zu machen? Wir empfehlen grundsätzlich zwölf Monate, weil nach fünf, sechs Monaten beginnen die interessanten Sachen, wo sich mein Leben verändert ich bekomme neue Denkmuster, tauche komplett in die neue Kultur ein, die eine völlig andere ist als in Deutschland. Weltweit ist das der Fall. Und äh, die Umgangssprache lerne ich. Wir empfehlen deshalb auch immer das erste Auslandsjahr Englischsprache. Ich weiß, eure zweite Muttersprache wird. Und da ist es eben so, Umgangssprache lerne ich minimum ein halbes Jahr, am besten ein Jahr, so, ich habe alle vier Jahreszeiten, alle Feiertage nehme ich mit, so dass ich auch diese Kultur richtig kennenlerne. Und wie gesagt, jeder, der zurückkommt, sagt, wie, wie schnell ist doch diese Zeit vergangen aus dem Grund. Ja, aber wie gesagt, work in, das Work and Holiday Visum bekommt ihr und es ist komplett. Flexibel. Wenn ihr nach drei Tagen feststellt, dass das Heimweh von Mama und für Papa so groß ist, dass ihr unmöglich weiter im Land bleiben könnt, dann könnt ihr nach drei Tagen zurückfliegen. Und wenn ihr nicht mehr in das Land zurückkehrt, nach ein Jahr ist dieses Visum erlöschen. Ihr bekommt es auch nicht mehr, weil in jedem Land, wo man Work-in-Treffen machen kann, das sind nicht allzu viele Länder, bekommt man einmal im Leben mit der Altersspanne dieses Visum. Und wenn man es einmal beantragt hat und man lässt es verfallen oder man bricht ab, dann ist es weg. Man kann nach einem halben Jahr zurückkommen und dann war es eben ein halbes Jahr. Aber man kann natürlich auch innerhalb des Jahres, wenn irgendetwas anliegt, 14 Tage mal nach Deutschland kommen. Man kann aber auch andere Länder besuchen, und dann wieder in das Land zurückkehren. Solange dieses Work-in-Holiday-Visum nicht abgelaufen ist, kann man immer wieder zurückkehren, reisen und arbeiten. Also das Work-in-Holiday-Visum für euer Alter. Genial, flexibel, tolle Sache, wunderbar. Kann man mehrere Länder miteinander verbinden? Natürlich, man kann alles ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt der Fragesteller meint, ob man Work-and-Treffel-Länder verbinden kann. Na klar, könnt ihr Work-and-Treffel Australien machen, danach Work-and-Treffel Neuseeland, danach Work-and-Treffel Kanada, Argentinien, Uruguay, Chile, Israel, Hongkong, Taiwan, Singapur, Thailand, nee, Thailand nicht, Japan. Das sind die Länder, wo man Work-Endtreffen machen kann, das können da alles hintereinander machen, alles kein Thema, aber man kann es natürlich genauso mit freiwilligen Arbeit verbinden, was bei uns sehr gut läuft. Unsere Abiturienten gehen zum Beispiel die ersten drei vier Monate nach Südamerika, um Spanisch zu lernen bzw. zu perfektionieren. Später vielleicht mal fürs Erasmus-Studium in Spanien. Und nach drei, vier Monaten freiwilligen Arbeit beginnen sie dann ihren Work-and-Treffel-Jahr. So, und da, wie gesagt, empfehlen wir auch immer, immer mit, wenn man sowas vorhat, mit freiwilligen Arbeit beginnen, danach work in treffel Denn wer einmal Work-and-Treffel macht, hat sich an die Freiheit gewöhnt und macht danach keine freiwillige Arbeit mehr. Weil freiwillige Arbeit ist doch sehr strukturiert. Man bekommt immer gesagt, was man machen muss. Und wie gesagt, im Vorfeld sehr schön, kann man sich auch beruflich ausprobieren und da kann man natürlich Südamerika machen, danach Kanada oder Australien-Neuseeland. Wunderbare Sache, warum rede ich immer von Kanada, Australien-Neuseeland? Weil es die Länder sind, wo sich die Jugend der Welt trifft und aus dem Grund empfehlen wir das auch. So, das wären wieder mal einige Fragen gewesen, die ich heute beantwortet habe. In der nächsten Folge gibt es weitere Fragen. Wir wollen sie ja auch nicht zu lang machen. Kommt gerne zu einer Beratung. Da sprechen wir mal alles durch, wie man alles gestalten kann. Auch zum intelligent work Treffel, wo man verschiedene Programme so intelligent kombinieren kann, dass man keine zusätzlichen Kosten hat. Ich denke, eine spannende Stunde wartet da auf euch. Wenn ihr rausgeht, äh, wartet ihr nur noch auf den Flieger, weil ihr weg wollt. Also meldet euch. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Verabschiedet sich euer Ihr Ost. Ciao.